0: Las solicitudes de visas, residencia y ciudadanía en los Estados Unidos ha representado para muchos cierto grado de estrés y de incertidumbre y con las nuevas restricciones y retrasos por la pandemia, esto sin duda se ha exacerbado. Hoy nos acompaña desde Miami la abogada de inmigración, Lea Salama, una excelente profesional que no solo me ha ayudado a mí y a muchísima gente que conozco a conseguir sus documentos en este país, sino que además tengo el honor de llamar familia. Bienvenida, Lea, qué gusto tenerte hoy con nosotros. Gracias,
1: Sigal. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Muy orgullosa. Uh -huh.
0: Lea, ¿cuáles han sido los cambios más importantes en lo que respecta a inmigración a Estados Unidos desde que comenzó la pandemia?
1: Bueno, han habido muchísimos cambios. Para darte un resumen muy breve, eh, primero comenzó todo con prohibiciones de viaje. El primer país donde el gobierno americano prohibió que las personas vinieran de ese país a Estados Unidos fue China en finales de, de enero, febrero. Después agregaron a otros países a esas prohibiciones de viaje, entre ellos está Irán, Irlanda, Inglaterra, Brasil y algunos países europeos de, las, de la región Schengen. ¿Okay? O sea, básicamente los, los países que estaban más golpeados en ese momento, ¿no? Correcto, correcto. Ese fue uno de los primeros cambios, restricciones de viaje. Después vino otro cambio en abril del 2020, donde se limitaron las aprobaciones de visas de inmigrante para personas que están fuera de Estados Unidos. Entre ellos, por ejemplo, una persona americana que quiere pedir a sus padres que en estos momentos viven fuera de Estados Unidos, están bloqueados. O, por ejemplo, una compañía americana que quiere traerse una, una persona profesional que vive en otro país está bloqueado, uh -huh. no puede recibir la visa de inmigrante. Existen ciertas excepciones y podemos hablar de eso más adelante en el podcast uh -huh. eh, para personas que son eh, parientes de ciudadanos americanos o personas que son inversionistas o que trabajan eh, en la industria de salud, que son médicos, enfermeras, etc. Entonces ellos sí pueden optar por la visa de inmigrante en estos momentos. Después, en junio del 2020, se implementaron medidas adicionales para limitar las visas provisionales a ciertas personas, entre ellos los profesionales con visa de trabajo H que se encuentran fuera de Estados Unidos y que necesitan obtener una nueva visa o renovar su visa, no pueden hacerlo en estos momentos. Al igual que las personas que tienen visa L, que son normalmente ejecutivos, o gerentes de compañías multinacionales, y las personas que tienen visa J, que entre ellos hay, por ejemplo, profesores, eh, personas que vienen a hacer internships en Estados Unidos, o que vienen a hacer algún tipo de entrenamiento o capacitación profesional. Mm. Okay. Eh, esos han sido los cambios, digamos, los más, eh, los más fuertes grandes. y severos que han ocurrido en, la, en los últimos cuatro o cinco meses.
0: Sí, eh, bueno, también ha estado las restricciones para estudiantes extranjeros. ¿Cómo se han visto afectados los estudiantes universitarios, universitarios extranjeros con los cambios recientes? Porque en un artículo de AP eh, que, que, que salió ayer, eh, leí que una semana después de revocar lo que habían sido nuevas restricciones a los estudiantes, las autoridades federales anunciaron que los nuevos alumnos internacionales no podrán ingresar a Estados Unidos si planean tomar sus clases totalmente en línea
1: este otoño. Correcto. Por lo general, eh, o sea, al margen de coronavirus, eh, por lo general los estudiantes extranjeros tienen que venir a hacer eh, un, eh, cursos en la universidad que sean presenciales. Eh, la visa de estudiante nunca se pudo utilizar para estudios online. Bueno, que tiene sentido en realidad, porque online se pueden tomar desde cualquier lado. Correcto. Entonces, cuando empezó el tema de COVID en marzo, que muchas universidades decidieron eh, cerrar los campuses y, eh, digamos, eliminar las clases presenciales y hacer todas las clases online. El departamento de... Ese, ese departamento es el, el CBP, que es eh, ICE, okay? uh -huh, Customs uh -huh. and Border Protection y Immigration and Customs Enforcement, que son sí. las dos agencias de gobierno que administran el programa de estudiantes extranjeros, ellos decidieron que iban a, a dar una excepción provisional para que los alumnos pudieran continuar sus estudios online. Eh, hace un par de semanas, estas agencias de gobierno decidieron que los alumnos que iban a regresar para el, el otoño, que no podían hacer las clases online y que no podían quedarse en Estados Unidos con la visa de estudiante o no podían regresar con la visa de estudiante si los cursos iban a ser 100% online. Eso sucedió un par de días después que Harvard anunció que sus clases en el otoño iban a ser online. Uh -huh. Cuando estas agencias deciden hacer esto, a los pocos días se juntó un grupo de universidades, entre ellos Harvard, MIT y otros, y presentaron una demanda a un tribunal federal Sí. Creo que fue en Boston uh
0: -huh. pidiendo
1: que por favor que tenían que dar excepción para los alumnos extranjeros porque por el tema del COVID las clases presenciales no eran recomendadas. Y, y además
0: muchos estudiantes, ponte que les falta un año, un semestre por graduarse, tienen cuatro años ya aquí pagando por Correcto. su universidad. En sus países tal vez la situación está grave y
1: ni siquiera pueden salir. Así Era es. como caótico no la idea. Sí, eso creó mucho caos. Y entonces, el día de la audiencia, en el tribunal allá en Boston, el gobierno retractó su posición y dijo que está bien, que iban a permitir cursos online. Unos días después, decidieron que no iban a emitir visas de estudiantes nuevas a personas que en estos momentos se encuentran fuera de Estados Unidos. O sea, para gente que está empezando su carrera, pues. Eh, en teoría, porque quizás haya una persona que se quedó afuera y que la visa se le expiró, se le venció, y necesita una visa nueva para regresar a terminar su carrera, hmm. eh, es una duda muy importante. No se sabe si esa persona va a poder obtener su nueva visa para regresar a tomar los cursos online en Estados Unidos. Entonces, esto ha causado, obviamente, mucho, mucha incertidumbre, eh, mucho temor entre, los estudiantes extra entre las comunidades de estudiantes extranjeros, y obviamente las universidades también han estado tratando de organizar programas para cumplir con los requisitos del gobierno, uh -huh. para mantener y retener a sus alumnos porque entienden que son situaciones que, están, que son extraordinarias y fuera del control de todos ellos. Sí,
0: sí he visto algunas universidades que han dicho que tal vez van a abrir un curso o que tengan que ir ciertas horas al día algunos estudiantes, por lo menos los que estén en, bajo esas condiciones
1: Correcto. para justificar sus visas. Correcto. Lo más importante es que los alumnos se mantengan en contacto con su universidad. La mayoría de las universidades tienen un departamento que atiende a los alumnos extranjeros y por lo general son gente muy, muy receptiva eh, y quieren ayudar a los estudiantes extranjeros como sea. Entonces eh, los alumnos deben de contactar a esa oficina eh, periódicamente y estar al tanto de lo que está sucediendo. Eh, para proteger su estatus y asegurarse de que puedan seguir estudiando eh, por el tiempo que sea necesario online o presencial o lo que se decida.
0: Bueno, mucha suerte a los estudiantes, de verdad que qué situación. Eh, sí. En el pasado había escuchado que en años de elecciones eh, las solicitudes de ciudadanía solían procesarse muy rápido porque querían que más gente votara. ¿Cómo se está manejando esto este año? ¿Cómo está manejando el Departamento de Inmigración este año la situación en vista del coronavirus?
1: Sí. Bueno, mira, eh, las oficinas del Departamento de Inmigración cerraron en marzo de este año. Y al principio habían dicho que iban a cerrar por un mes, después ampliaron por 30 días más, etcétera. En fin, recién volvieron a abrir en junio. Y empezaron otra vez a entrevistar a personas y a procesar aplicaciones eh, en las oficinas locales. Las entrevistas de ciudadanía están recibiendo prioridad en estos momentos. Okay. Sin embargo, están procesando, por lo menos aquí en Miami, están procesando aplicaciones que fueron presentadas el año pasado, mucho antes de COVID. Okay. Yo tuve ahorita en el mes de junio y julio dos entrevistas de casos que presenté en el verano del año pasado. Wow. Eh, las oficinas han reabierto obviamente con unos protocolos muy estrictos de distanciamiento social. Eh, todo el mundo tiene que usar máscara y aparte de eso están tratando de agilizar el proceso de los juramentos que normalmente se hace después de la entrevista. Y uh -huh. eh, en años anteriores, la persona recibía una notificación del juramento por correo unas semanas después y tenía que volver a regresar a esa misma oficina para eh, juramentarse. En estos últimos dos casos que yo tuve ahorita recientemente, a mis clientes los juramentaron el mismo día. Están haciendo ceremonias pequeñas con grupos de 10, 15 personas y entonces los juramentan ahí mismo el mismo día que van para la entrevista para así evitar de que tengan que volver a ir una segunda vez. Eh, también he escuchado en otras eh, oficinas que están haciendo eh, juramentos tipo drive-by o juramentos en los estacionamientos de las oficinas de inmigración. Qué increíble, ¿no? Sí, la verdad que eh, han pensado mucho en todos estos nuevos protocolos y están tratando de eh, hacer el proceso lo más rápido posible para la gente que quiere votar a tiempo, o sea, que quiere registrarse para votar antes de las elecciones.
0: Pero, por Aunque, ejemplo, si yo quisiera pedir la ciudadanía ahorita, ese proceso
1: tardaría muchísimo más, ¿no? Sí, porque está correcto. todo atrasado. Todo está atrasado, no llegarías a tiempo para las elecciones, okay. lamentablemente. <risa>
0: lamentablemente, de verdad que sí. Eh, bueno, me dices que las oficinas del Departamento de Inmigración aquí están abiertas. ¿Qué ha pasado con las embajadas y consulados en el extranjero? ¿Se pueden pedir visas en el extranjero?
1: Bueno, las embajadas y consulados cerraron también por varios meses. Eh, alrededor del mundo eh, aunque ten, tenemos entendido porque no lo vi en la práctica pero ellos lo anunciaron que iban a procesar ciertos casos eh, por emergencia ¿Okay? no sé qué tanto procesaron durante el tiempo que estuvieron cerrados pero sí lo anunciaron que lo iban a hacer ahora están volviendo a reabrir poco a poco dependiendo de la región eh, por ejemplo ciertos países europeos como Roma ya anuncio, eh, la embajada americana en Roma ya anunció que empezaban a reabrir y que iban a eh, resumir operaciones poco a poco obviamente también manteniendo protocolos de distanciamiento social y dándole prioridad a aquellas aplicaciones que no estén bloqueadas por los, los decretos del gobierno que justo okay. te iba a preguntar, era mi
0: próxima pregunta sí. <risa> Eh, los últimos meses el presidente Trump ha publicado varios decretos sobre temas de inmigración. ¿Cuáles son los puntos más relevantes de estos decretos que
1: tenemos que conocer y a quiénes afectan? Sí, bueno, para darte un resumen bastante amplio, sin tener que entrar en muchos detalles, eh, los decretos cubren a personas tanto que aplican para visas de residencia, o sea, los que están aplicando para emigrar a Estados Unidos, como a personas que aplican para visas provisionales. ¿okay? Como comenté anteriormente, esas visas provisionales incluyen la visa H, que normalmente la utilizan los profesionales extranjeros, la visa L, que la utilizan los gerentes o ejecutivos de empresas multinacionales, y las visas J, que normalmente las piden personas que vienen a hacer entrenamiento, capacitación, o profesores que vienen a eh, dar clase en Estados Unidos. Hay excepciones para ambos decretos. Okay? Hay excepciones para parientes de ciudadanos americanos. Hay excepciones para personas que vienen a hacer inversiones en Estados Unidos. Los inversionistas están extentos de los dos decretos. Uh -huh. Hay excepciones para personal que viene a trabajar o en la industria de comida o la industria de salud. Okay? Y también hay excepciones para personas que... Están en el ejército americano o que están trabajando con eh, agencias de gobierno americanas de law enforcement, o sea, con la policía, el FBI, Interpol, etc. Entonces, una persona que se encuentra en estos momentos fuera de Estados Unidos tiene que consultar con su embajada a nivel local para ver si califica para pedir una cita y solicitar el tipo de visa que requiere para venirse a Estados Unidos. Y la embajada normalmente está publicando en sus páginas web las medidas y los protocolos que están en efecto en ese momento. Eso sí lo están manteniendo bien al día. Yo no me
0: puedo imaginar, me recuerdo cuando vivía en Venezuela y me tocó ver esa embajada americana, las colas eran larguísimas, había que esperar horas, un gentío. Ahorita debe estar mucho más limitado el acceso, de la cantidad de gente que puede entrar. Me imagino que están dando muchas menos citas al día que lo que daban antes.
1: Correcto. Justo eso lo leí esta semana, que fue la Conferencia Nacional de los Abogados de Migración. La hicieron virtual este año. Y entonces, entre tantas, tantas publicaciones y tanta información que dieron, dijeron que las embajadas estaban trabajando exclusivamente por cita y que se iban a ver esperas y demoras mucho más largas debido a al hecho de que no pueden dar muchas citas en un día. Hmm. Okay. ¿Qué pasa con los turistas que entraron a Estados Unidos en febrero,
0: marzo y se quedaron aquí varados? Algunos se les vence la estadía, por lo general dan seis meses, o sea, agosto, septiembre, se les debe estar venciendo la estadía y tal vez no pueden volver a sus países debido al COVID. ¿Cuáles son sus opciones?
1: Correcto. Eh, de hecho, eso es una muy, muy buena pregunta, Sigal, porque he tenido muchas llamadas de personas que están afectadas por eso eh, normalmente una persona puede pedir una extensión de la estadía de turista eh, por seis meses adicionales especialmente en estos casos donde la persona no puede regresar a su país eh, debido a las restricciones de ese país por ejemplo en Colombia en Panamá, en Venezuela se han suspendido todos los vuelos internacionales hmm. Eh, entonces, si alguien vino en febrero o marzo y vino por una semana, 10 días eh, para una fiesta o para pasarlo con la familia o de vacaciones, eh, no pueden regresar a su país. Entonces, lo que estamos recomendando es que pidan la extensión al Departamento de Inmigración explicando la situación y demostrando de que si no fuera por el coronavirus ellos hubiesen regresado a su país, que mantienen todos sus lazos y nexos en su país, y la intención en todo momento es regresar. Y entonces eh, esas aplicaciones por lo general se toman más de seis meses en ser procesadas, pero es una solución para aquellas personas que se han quedado aquí varadas y que no pueden salir. Eh, necesitan mantener su estatus legal a todo momento. No es aconsejable que se pasen el tiempo que le otorgó el Departamento de Inmigración porque ahí sí entran en violación de la visa y posiblemente esa visa quede anulada o sea revocada. Hmm. Y claro, no demuestran la
0: buena fe y la buena voluntad de esa manera. Correcto, correcto. Y para gente con pasaportes de países eh, que permiten viajar sin visa y no pudieron salir de Estados Unidos también a los 90 días como estaba estipulado.
1: Sí, bueno, como eh, tú ya sabes, hay muchos países que tienen tratados con Estados Unidos donde no se requiere una visa, sino que aplican eh, para el programa del ESTA. Uh -huh. ¿okay? eh, ese programa de ESTA permite a las personas que vienen de turismo a Estados Unidos eh, a estar aquí por 90 días sin necesidad de solicitar una visa. Esta es el sistema electrónico para autorización de viaje, ¿no? Correcto. Eh, normalmente se hace una aplicación por internet, te la aprueban en la mayoría de los casos y la persona no necesita ir a una embajada a pedir una visa en el pasaporte para venir de vacaciones a Estados Unidos. ¿Qué países incluye el ESTA? Sí, hay muchos países, pero para darte un ejemplo, los más comunes son por, eh, España, Italia, Reino Unido, eh, muchos países europeos. Okay, que tienen ese, esa ventaja uh -huh. de poder venir a Estados Unidos por 90 días sin necesitar una visa okay. ahora ese programa siempre fue muy restrictivo después de los 90 días no se permite pedir extensión ni prórroga y tampoco puedes solicitar aquí un cambio de estatus a otro tipo de visa o a una residencia en la mayoría de los casos entonces ¿qué sucedió a raíz de covid el, el Departamento de Fronteras y Aduanas, que es el U.S. Customs and Border Protection, y el Departamento de Inmigración, están dando una solución provisional por el tema de la emergencia nacional de que estas personas con el ESTA puedan pedir una prórroga por periodos de 30 días. ¿Okay? Entonces, cada 30 días, antes que se te vence el periodo que te dieron, Tienes que contactar a una de estas dos agencias y pedir la prórroga. Porque si una persona se pasa de los 90 días reglamentarios, puede perder el privilegio del ESTA. Entonces es muy importante que mantengan su estatus pidiendo esas prórrogas de periodos de 30 días. Y entonces tienen que
0: pedirlas cada, cada 30 días tienen que volver a solicitarlas. Correcto. Hasta que se puedan ir.
1: Eh, bueno, esa es la, la gran pregunta. No se sabe... ¿por cuánto tiempo más van a seguir dando esos permisos? Hmm. Eh, de momento dieron, a mí ya me han dado en algunos casos dos renovaciones, o sea, he podido prorrogar 60 días, pero no sé si me lo van a seguir prorrogando indefinidamente. Esto es algo que están haciendo por el tema de la emergencia. Claro, y me imagino que
0: también dependerá de qué país proviene, si ese país ya se puede volver a ese país, me
1: imagino que ya no, no darán la prórroga. Correcto, la idea es también demostrar que la persona de buena fe ha intentado de regresar a su país, okay. no simplemente me quiero quedar en Estados Unidos indefinidamente, hay países que han organizado vuelos humanitarios y si esa posibilidad existe es muy recomendable que la gente trate de regresarse en esos vuelos.
0: Hmm. Eh... Antes de grabar el podcast, entre las cosas que, que me mencionaste, había una de cómo se veían afectados los procesos de visas y residencias ante los altos niveles de desempleo en estos
1: momentos. Sí. Bueno, mira, obviamente todo el mundo está al tanto de que en Estados Unidos ha habido una crisis económica causada por el tema del COVID eh, muy fuerte y que naturalmente muchos negocios, tanto grandes como pequeños, están en proceso de reestructuración, eh, despido de personal o inclusive muchos negocios están cerrando. Okay. Uh -huh. eh, muchas de las aplicaciones de visas de trabajo y de residencias por empleo requieren que la empresa que está patrocinando a ese empleado extranjero demuestren de que se han hecho esfuerzos o que se ha intentado de contratar personal americano eh, en la, en la región del empleo ¿okay? uh -huh. y obviamente en estos momentos donde hay tanto desempleo nuestro, nuestro trabajo consiste también en asesorar a las compañías que tengan tienen que tener mucho cuidado al comenzar o al continuar un proceso de una visa de trabajo o una residencia por empleo para una persona extranjera cuando hay mucho desempleo en esa región o cuando puede haber un personal capacitado con credenciales iguales o similares al empleado extranjero. Claro, la idea es eh, no quitarle un posible puesto de trabajo a un estadounidense. Correcto, correcto. Entonces, estos trámites de visas de trabajo y de residencias por ofertas de empleo, eh, hay que tener mucho cuidado en estos momentos cómo se manejan, eh, cuáles son los tipos de trabajo que están en alta demanda dependiendo de la región, etc. Okay. Eh, eso es un proceso que hay que asesorar muy bien al empleador para asegurar de que el empleador no entre en violación de las leyes de, del Ministerio del Trabajo y del Departamento de Inmigración.
0: Mm, okay. Lea, una última pregunta antes de pasar a unas cuantas consultas del público que nos enviaron. En relación a la inmigración ilegal, uno de los puntos sin duda más dolorosos que hemos visto en los últimos años ha sido la separación de familias y la retención de niños en circunstancias eh, muchas veces alarmantes. ¿Qué está pasando con estos niños y familias ahora con la pandemia?
1: Bueno, mira, eh, lamentablemente esto no es mi área, pero sí a través de la Asociación de Abogados de Inmigración y a través de unos grupos profesionales en los cuales yo pertenezco sí he visto que han habido muchísimos problemas. Eh, por ejemplo, los tribunales de inmigración eh, no, no han cerrado durante la pandemia. Entonces, eh, se están recibiendo, en, en la, las audiencias reciben a muchísima gente, no están respetando distanciamiento social, no están enforzando el tema de las máscaras al punto de que hasta los abogados eh, no quieren ir a estas audiencias, hmm. lo cual es prejudicial para sus clientes y para las personas que están en estos procesos eh, de litigio ante un tribunal de inmigración. Otro tema que también he escuchado es el tema de los centros de detención. En los centros de detención hay mucho eh, crowding, mucha, mucha gente en espacios pequeños. Sí, hacinamientos, y entonces eh, la posibilidad de contagio del cover es terrible. O sea, la, la, los que están ahí en los centros de detenciones están expuestos a contagiarse del de cover y a posiblemente tener una consecuencia muy, muy compleja. o sea claro. Y los abogados tengo entendido que están tratando de pedir que por favor suelten a las personas que no van a ser un peligro para la sociedad, suelten a personas que no tienen antecedentes penales, que les den permiso de salir y quedarse con familia, eh, fuera de estos centros de detención donde posiblemente pueden contraer el coronavirus.
0: Claro, ya es un problema sanitario, de sanidad y, y una
1: cuestión Correcto. humanitaria además. Sí, es un tema humanitario, eh, una crisis eh, muy triste, que lamentablemente no tiene una solución digamos ideal, pero que a la misma vez puede ser un problema de salud muy fuerte mm, qué terrible
0: sí. bueno preguntas del público desde Caracas una mamá venezolana que está esperando que le salga la renovación de su visa desde hace meses ya mientras sus hijos que son americanos están en Miami pregunta a mi hija de 15 años se le venció el pasaporte. ¿Qué puedo hacer para tratar de sacarla del país si no están renovando pasaportes? Tratamos de hacer el de emergencia y me dicen que no califico porque no estoy internada en una clínica ni tengo un acta de función, imagínate. Sí, la hija americana. Sí, ella quiere reunirse con su hija en algún lado. Estaban viendo a dónde uh -huh. viajaban para, para por lo menos pasar el verano juntos.
1: Sí. Y la hija justo se le venció el pasaporte. Sí, sí. Bueno, eh, te puedo decir que me pasó a mí. Mi hija, mi hija mayor tenía que eh, pedir su primer pasaporte como adulto y lo pidió en abril. Nosotros supuestamente teníamos un viaje planteado en junio y yo súper confiada de que de abril a junio nos llegaba el pasaporte. Eh, menos mal que el viaje se canceló y el pasaporte recién me llegó hace 10 días.
0: O eh, sea, ¿cuánto las... tiempo
1: te tardó? Eh, más de tres meses. Que en Estados Ahora, Unidos no
0: es normal. En otros países correcto. en Venezuela se tardan a veces nueve meses, pero en Estados Unidos en dos semanas tienes pasaporte.
1: Correcto. Lo que ha sucedido es que las oficinas de donde procesan los pasaportes cerraron okay, por COVID. Uh
0: -huh.
1: Y eso es un proceso que aparentemente no todos pueden trabajar remotamente para producir los pasaportes y procesar los pasaportes. Entonces no podían... Eh, mantener, con la dema o sea, mantener el ritmo con la demanda de los pasaportes. Uh -huh. Llegué a escuchar que tenían un backlog de más de un millón de pasaportes wow. eh, que están en trámite. Gente que aplicó desde febrero, hay gente que todavía está esperando para recibir el pasaporte. En su caso
0: yo creo que es un poquito más complicado porque sus padres... Ella es menor de edad, sus padres uh -huh.
1: deberían pedir el pasaporte y no están para pedirlo. Oh, entonces posiblemente ella va a tener que quizás obtener o una orden de un tribunal o un tener un darle un poder a alguien aquí que pueda aplicar por la niña. Okay. No estoy segura exactamente cuáles son las, las leyes al respecto, eh, pero el tema está que para poder pedir un pasaporte hoy en día por emergencia necesita ser un life or death emergency. O sea, sí. tiene que ser una cuestión de vida o muerte para calificar que le den el pasaporte por emergencia. Eh, y no sé si la oficina local de Miami, por ejemplo, está abierta, que es la oficina donde procesan los pasaportes por emergencia.
0: ¿No se puede hacer online?
1: No, los pasaportes hay que aplicar o por correo o presencial. Si es un menor de edad, tiene que ser en persona.
0: No, eso, eso lo sabía por mis propios hijos, pero digo, ante sí. la emergencia, de la pandemia, pensé que tal vez habían cambiado algunas
1: solicitudes online. No, mi hija tuvo que ir personalmente, wow. porque era su primer pasaporte como adulto y tuvo que ir ella personalmente a aplicar. Sí. Fue a un, una oficina de correo y este, fue con cita, o sea, no había mucha gente, estaban eh, trabajando con distanciamiento social y entonces, eh, pero tuvo que ir personalmente a presentarse para hacer el pasaporte, hacer la aplicación.
0: También desde Caracas dicen, queremos renovar nuestra visa E2, que ahora quiero también que me expliques cuál es la E2, sí. que no sé, que no entra en la proclamación del presidente. O sea, que deberíamos poder, pero los consulados están cerrados. ¿Alguna idea de cuándo abren? ¿Se puede pedir una carta de emergencia para que nos dejen aplicar, ya que nuestros hijos americanos están en Estados Unidos y nosotros?
1: Ok. La, las visas E2 son visas para inversionistas extranjeros. Okay. Solamente califican ciertos países, no califican todos los países. Eh, lo más seguro que estas personas que te escribieron tienen nacionalidad de algún país que tiene tratado con Estados Unidos para poder solicitar la visa E2. Uh -huh. eh, ellos están en proceso de renovación, quieren renovar su visa E2. sí. En vista que en Venezuela actualmente no hay eh, servicios consulares, no, no, la embajada americana no está trabajando para emitir visas en Venezuela, estas personas tendrían que ir a otro país a pedir su visa. ¿okay? Las visas E2 no están sujetas a ninguna de las proclamaciones del presidente. Como comenté anteriormente, los inversionistas no están bloqueados de recibir una visa. Ahora, todo depende de la reapertura de las embajadas y la posibilidad de que estas personas puedan obtener citas para ir a procesar su nueva aplicación. Teniendo hijos americanos, yo creo que pudieran hacer un argumento, eh, si los hijos son menores de edad, que necesitan de sus padres y tratar de ver si por interés nacional les agilizan el proceso de la visa. Ojalá. Ojalá.
0: De verdad que qué lío. Eh, desde México, una escucha nos escribe: organizaciones tan poderosas como el US Chamber of Commerce o la Cámara de Comercio de los Estados Unidos están demandando al gobierno federal para que anule las restricciones impuestas a la inmigración. Uh -huh. ¿Cómo afecta eso los casos que tú manejas,
1: Lea? Sí, casualmente acabo de leer ese artículo que salió en Law 360 esta semana uh -huh. de los litigios. Este, bueno, mira, ojalá y puedan lograr que el gobierno se retracte de esta posición tan restrictiva que han tomado con respecto a los inmigrantes, eh, porque honestamente todas estas restricciones lo que han hecho es crear eh, separaciones de familia, fomentar un daño económico en los Estados Unidos gravísimo porque hay muchas compañías que dependen de empleados claves que son extranjeros y que necesitan poder venir a Estados Unidos a trabajar, uh -huh. ¿ok? Y aparte de eso, eso lo que está haciendo es que está creando una desventaja a nivel económico en términos de eh, personas que puedan venir a trabajar a Estados Unidos y ofrecer grandes talentos a este país. Eh, todo el mundo sabe que el inmigrante... Eh, traen muchísimo know-how y tienen, muchos tienen una educación increíble. La mayoría de ellos recibieron educación en Estados Unidos y entonces eso lo que crea es una gran desventaja para los Estados Unidos eh, a nivel mundial en términos de competencia. ¿okay? Mm. Entonces yo espero que estas demandas den buen resultado. Hasta ahora, gracias a Dios, los tribunales han ayudado mucho a aliviar todas estas restricciones migratorias y espero que puedan seguir haciéndolo porque a la hora de la verdad todavía existen procesos, todavía existen eh, existe la ley y todos sabemos que en Estados Unidos es un país de leyes y hay procesos para promulgar esas leyes, hay, hay legislación, hay un congreso y todo eso hay que respetarlo. Un decreto presidencial eh, no, no debería de ser suficiente para cambiar la ley o modificar la ley que fue, digamos, promulgada y fue aprobada por un congreso.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a esperar a ver cuando hay algún, alguna noticia al respecto. ojalá pronto.
1: Sí, espero, espero.
0: Lea, de verdad que mil, mil gracias por tu tiempo y conocimientos estoy segura de que esta información será sumamente valiosa para mucha gente. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos?
1: Eh, mira, yo sé que mucha gente hoy en día piensa de que todo esto es muy caótico, de que el panorama está muy negro para los inmigrantes, pero justamente esta semana me llegó un artículo de un abogado que trabajaba en Texas. El señor se llamaba Sam Williamson. Me compartieron este artículo a través de la Asociación de Abogados de Inmigración. El señor era muy mayor y ya falleció. Este artículo... Se trata de este abogado de inmigración que trabajaba en Texas en, lo, en la década de los años 70. En el artículo hablan de él como un pionero y un, eh, una persona que daba todo por los inmigrantes y él ayudaba mucho a los inmigrantes, eh, a veces hasta sin cobrar eh, honorarios. Eh, él hacía lo que sea, hasta en un caso que vi aquí, le prestó su número de social security a una persona que necesitaba trabajar y no podía obtener número de social wow. security. O sea, este era un, un, un señor muy importante. Y esto es en los años 70, ¿okay? cuando se publicó este artículo. Hmm. Y casi, que se me, casi me pongo a llorar porque yo digo, wow, han pasado 40 años y todavía la vida para los inmigrantes en este país sigue siendo tan difícil. Entonces, yo lo que digo es que no hay que perder la esperanza y hay que seguir la lucha porque siempre hay un camino y siempre hay soluciones. Entonces, por más negro que se ve el panorama, no es la primera vez que esto está sucediendo. Y es un país hecho de inmigrantes, además. Exacto, es un país hecho de inmigrantes y es un país donde siempre se respetaron los procesos, siempre se respetó la ley, siempre, este, siempre fue un ejemplo para el mundo entero en lo que respecta a, la, a lo que es tolerancia, a lo que es eh, abrir las puertas. Y yo creo que por los momentos se ve un poco difícil ese camino, pero yo creo que al final vamos a ver una luz y vamos a poder seguir adelante. Amén.
0: Ojalá que sí, Lea. Estamos sí. esperando ansiosamente ese día y que se resuelvan un montón de problemas. Sí, así es. Lea, mil gracias por acompañarnos. Eh, te mando un fuerte abrazo. Y me encantó conversar contigo sobre todos estos temas de los que casi nunca tenemos chance de, de hablar y que son tan
1: importantes e interesantes. Siempre. Gracias por la oportunidad. Y bueno, te mando un abrazo, así sea virtual.
0: Igual, cuídense mucho por allá. Besos okay. a toda la familia. Gracias.